0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Mi nombre es Yamiro Alejandro. Por la gracia de Dios, tengo el privilegio de ser pastor aquí en la Iglesia La Travesía. Nos acercamos al Señor este domingo, primer día de la mañana. Y hace un tiempo estoy en la, en la misión de, de tomar y recobrar los años perdidos. En todas esas películas que me perdí este, por, por no estar al día con todo lo que está pasando en la cultura. Y estuve mirando y, y haciéndome la pregunta, ¿qué es lo que hace una buena secuela en una película? Secuela es la segunda parte de, de una película. Y nosotros... Eh, muchos de nosotros podemos conocer ejemplos de lo que es una mala secuela, porque tal vez nadie se acuerda. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de esa película? <ríe> Lion King parte 2. ¿Quién se acuerda de Lion King parte 2? Todo el mundo se acuerda de Simba y de Can you see, whatever, Hear the love tonight, whatever. Yo no, no me sé la letra bien, nunca me la he aprendido bien. <risa> eh, la música de una segunda película, si no es tan buena como la de la primera, si la trama no es tan buena como la de la primera, nadie se acuerda de la segunda película o la segunda versión, ¿verdad? la segunda parte de, de una historia. Aunque los críticos de Lion King 2 dijeron, está bien, por lo menos para los nenes está bien. Ni siquiera mi nena la ha querido ver. <risa> una buena secuela se caracteriza porque las historias de los personajes se van desarrollando aún más. La trama va avanzando, se va poniendo más compleja, se va poniendo más interesante. Los conflictos entre un personaje y otro personaje aislado se van conectando. Las cosas se van intensificando. Los cabos sueltos al final se resuelven, como en Star Wars. Al final empezamos a descubrir un montón de cosas que no sabíamos. ¿okay? A veces en las películas latinoamericanas intencionalmente los cabos sueltos no se resuelven porque la vida es complicada y eso también hace una buena película. Hoy nos encontramos en una narrativa que cuenta el final de la historia de la familia real, la familia de Saúl y la familia de Jonatán. Y no vamos a volver, lo interesante es que no vamos a volver a escuchar acerca de esta familia más nunca en estos libros. Hoy es el capítulo final de la familia de Saúl y Jonatán. Quiero invitar a mi hermano eh, Leo Ayala, y con eso en mente, a leer las escrituras de hoy como el capítulo final que cierra la historia de Saúl y Jonatán.
0: Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 13. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Y cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió, ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. ¿Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies? Le respondió Sibá. Sí, ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás. A mi mesa, Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no algo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra, y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Esta es la palabra de Dios.
1: Amén, la palabra del Señor, gracias, eh, mi hermano Leo. El texto de hoy comienza diciéndonos lo siguiente, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Vuelve el texto, a pesar de que muchos años han pasado, muchos años, tal vez décadas, desde la muerte de Jonatán y su padre Saúl, el rey Saúl, eh, luego de este evento de, de la muerte de, de, de Saúl y su hijo Jonatán, David se dedica a establecer su reino. Poco a poco va venciendo todos los ejércitos de los pueblos opositores, los filisteos, los amonitas. David aún resulta que muchos de la gente de su pueblo comienza a seguir a uno de los descendientes de Saúl, se llama Isboset, y comienza este descendiente de Saúl a reclamar el trono de su región y comienza a hacerle frente a David. Finalmente, el capítulo anterior al que tenemos hoy, el capítulo 8, nos narra la culminación de todas las batallas de David. David, después de años de lucha muy ardua, luego de la muerte de su amigo Jonatán y del rey Saúl, finalmente termina de consolidar su reino. David haya descanso de sus enemigos en el capítulo 8. Y es en ese momento en el que David pregunta, en ese descanso, no queda nadie, de la familia de Saúl, a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Ha llegado el momento para David abrir el baúl de los asuntos viejos y recordar cosas que habían quedado sin resolver de muchos años atrás. Todavía permanece en el corazón de David la memoria de su amigo amado Jonatán a quien dejó de ver hace muchos años y luego perdió a su amigo en la batalla. Aún permanece latente en el corazón de David la promesa de cuidar la descendencia de su amigo Jonatán, así como Jonatán cuidó de David mientras su padre lo perseguía para matarlo. Hay muchas cosas en esta historia que la hacen especial, como bien pudieron leer, pero una de ellas es que este es el último capítulo de la familia de Saúl, y Jonatán. Aunque ellos no están presentes en esta escena hermosa que nosotros acabamos de ver, esta historia es la historia de Saúl y Jonatán. Quisiera eh, comenzar eh, exponiendo algunos de los versos que están aquí en, en, esta, en estos primeros, eh, primera parte de, de, de este capítulo. Ante la petición de David, como vimos, uno de los antiguos administradores de la casa de Saúl, le responde a David, mira, sí, David, hay alguien, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba, el administrador de los bienes, el antiguo administrador de los bienes de Saúl. Y en la primera oración sobre este hijo se nos dicen cosas muy importantes. Cada vez que vemos una narrativa tenemos que mirar que hay detalles que nos van a dar claves de lo que está ocurriendo aquí. Este muchacho es el único hijo, es lo único que queda, no queda más nadie de la línea de Saúl y de Jonatán. Es el único sobreviviente de esta familia del antiguo rey Saúl. Y el sirviente Siba, tal vez por miedo, por un poco de ansiedad, tiene la necesidad de aclararle a David, ¡Ey! Él está atullido de ambos pies, como de alguna forma sugiriéndote, él no representa una amenaza para ti. Porque David, el rey, el nuevo rey en gobierno, el nuevo rey en poder, está mandando a llamar al descendiente del antiguo rey. O sé sea que usted sabe tal vez lo que pudiera estar pasando por la mente de aquellos que están atendiendo a David en su reclamo. Le dice, este muchacho está atullido, atullido de ambos pies. Y a lo que David le responde, le dice... Y e dice lo siguiente, sí, ¿dónde está? Díganme. Responde, sí, le dicen lo de bar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y la historia va dándonos más detalles acerca de este muchacho. Si tú, ¿verdad? En la palabra lo de bar en hebreo significa, puede significar unas cuantas cosas. Primero que no sabemos al día de hoy dónde está este lugar. Parece que era un lugar perdido, un lugar donde no mucha gente eh, frecuentaba. No se conoce mucho de este lugar. Eh, llamado Lo de Bar y algunas posibles traducciones de, de Lo de Bar. Usted mire la, la palabra Lo es la partícula de negación en hebreo. Estaría diciendo no palabra. Este lugar se llama no palabra o puede llamarse no comunicación o puede llamarse no pastor, no, no pastos. Cualquiera de las tres que sea el nombre de este lugar es un sitio que no tiene buena fama. Este muchacho vive en un sitio olvidado. No solamente el lugar parece no ser un buen nombre, sino que el muchacho, siendo antiguo, anteriormente un hijo de un rey, en este lugar depende de la misericordia de otro. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. No tiene ni siquiera su propia casa. La Biblia nos ofrece un poco más de la historia de Mefiboset. Si nosotros nos miramos, nos movemos, al capítulo 4 del libro de 2 de Samuel, unos cuatro capítulos o cinco antes del que estamos, nos dice la historia de Mefiboset. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir. Pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. La costumbre de los reyes antiguos era averiguar dónde estaban todos los posibles descendientes del rey anterior y dedicaban su esfuerzo primordialmente desde el principio a acabar con la vida de los familiares de este antiguo rey para que ninguno se levantara reclamando el trono. A veces lo hacía alguno de los hijos, mandaba a matar a todos sus hermanos, lo vemos en la escritura ocurriendo. ¿Para qué? Para él quedarse con el poder. Así que tenemos un niño de cinco años que de momento su vida está en peligro simple y sencillamente por su asociación con el rey Saúl. Su vida queda en peligro. Por esta razón, al morir Saúl y Jonatán, las nodrizas se apresuran a coger a Mefiboset para esconderlo. Y en un mismo día nos dice el relato que Mefiboset pierde a su padre en la batalla, Jonatán, pierde a su abuelo Saúl en la guerra, es llevado a un lugar apartado del que nadie conoce mucho y en el camino, para colmo, pierde la movilidad en ambos de sus pies. Cuando todo esto sucede, Mefiboset tiene cinco años, la edad de mi niña estrella. En un día... Su vida cambió para siempre. Familia, las tragedias en la vida ocurren y son complejas. La Biblia nos advierte, quiero hacer una nota aclaratoria, la Biblia nos advierte de tener mucho cuidado a la hora de nosotros mirar la tragedia y adjudicarle causas a la tragedia. Cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, cuando existen todas estas cosas que nos conmueven profundamente, que nos causan dolor, la Biblia nos advierte a aquellos que vivimos debajo del sol a no querer hacer juicios como si viviéramos por encima del sol y, cre y pudiéramos conocer cuál es la mente de Dios. Eso tiene que quedar bien claro en nosotros los creyentes. Pero ese no es el caso en esta historia. La tragedia de Mefiboset tiene nombre y apellido y tiene una causa bien clara. Primera de Crónicas, el cronista, escribiendo mucho después, nos dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Todo lo que está pasando, Mefiboset, todo pudo haberse evitado todo lo que él sufrió pudo haberse evitado no tenía que haber pasado la narrativa nos está invitando a nosotros y nos dice mira lo que queda del reino de Saúl por su rebeldía miren la tragedia que trajo la rebeldía de Saúl miren a Mefiboset un inocente que desde los cinco años ha sufrido el exilio y ha vivido en la miseria. Miren el único que queda de la casa de Saúl. Lo único que queda de la vida de Saúl. Mesiboset es la tragedia del reino de Saúl. Familia, las dinámicas del pecado son muy complejas muy complejas la Biblia nos enseña inocentes sufren por la causa de otros el pecado nunca 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 es un asunto privado a pesar de que ocurra en la oscuridad y en un lugar de soledad nunca es un asunto privado la dureza del corazón de un individuo no solo puede causar estragos en su propia vida sino que en muchas ocasiones causa estrago en la vida de aquellos quienes más aman, aquellos quienes tienen más cerca. El adulterio nunca es un pecado privado, destruye familias completas. El amor al dinero nunca es un pecado privado. Por amor al dinero muchos padres han abandonado a sus hijos durante toda su crianza para después verlos crecer y sentir todo lo que perdieron en su vida. ¿Y sabes qué? Muchas veces sus hijos también terminan amando el dinero. Las adicciones, el rencor, la falta de perdón nunca son pecados privados. Todos estos patrones terminan afectando aún a futuras generaciones. Mucho ha pasado desde que murió Saúl y todavía la miseria de su rebeldía se siente en el ambiente. Al igual que Saúl, o al igual que a Saúl, Dios a ti y a mí nos confronta muchas veces. A diferencia de Saúl, Saúl endureció su corazón y lo dice el cronista. Se rebeló en contra de Dios y por eso están sufriendo Mefiboset las cosas que está sufriendo. El Señor nos confronta, como decía José Elías la semana pasada, como un acto de amor. Nos muestra nuestra maldad con el fin de que nosotros aprendamos a arrepentirnos. Algo que... Que, que a mí me ha gustado, y lo voy a tirar al medio aquí sin decirle nada, eh, de, de, de trabajar con, con José Lía, es que eh, en algunos momentos donde nos encontramos como que rozando o en algún, en, en algún desacuerdo con algo y nos ponemos un poquito, como que, ah, un poquito incómodos uno con el otro, de, de alguna forma como que José Lía hace así, como que sacuda, sacude la cabeza, un ratito después me dice, ¿sabes qué? Eso que te dije, perdón, estuvo mal, perdón, no pasa ni cinco diez minutos, y, yo, y uno está aquí como que, soy por tirarte en medio, José Lía, estás bien incómodo ahí, todo el mundo te está mirando. Pero, pero es algo que, que yo decía, rayos, como que así, así debe ser nuestra, nuestra, nuestro acercamiento al pecado. No es negarlo, es simplemente, ah, Dios me está dando una oportunidad de arrepentirme. Una y otra vez Dios me ha dado muchas oportunidades de arrepentirme. Y el, en ese acto el que a quien le están pidiendo perdón aún si el pecado es contagioso y contagia generaciones, aún ese acto de pedir perdón de momento como que a uno lo ablanda y tú dices, ay, yo quiero ser así. Ay, hay algo de eso que que yo necesito también. Hay algo de eso que yo necesito en mi vida, señores, señores, eso suena como <risas> Qué vacilón, familia. El Señor interrumpe nuestra vida con actos de misericordia y nos llama a vivir una vida de arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la tragedia para aquellos que insisten en endurecer, en, su, en endurecer su corazón se va a hacer palpable, no solo en tu vida, sino que se riega aún a las generaciones. ¿Cuántas generaciones de gente alcohólica que tú dices, tú puedes trazarlo, el padre falcólico, alcohólico, el hijo falcólico? alcohólico, el nieto fue alcohólico, cuántas generaciones de gente con el corazón duro y lleno de rencor, de ahí vengo yo, de ahí vengo yo, cuánto el Señor nos ama que no quiere dejarnos en ese lugar para que no suframos la tragedia de Saúl, para que nuestro pecado no siga pasando de generación en generación y lo veamos y lo podamos trazar de una a otra, sino que el Evangelio interrumpa los patrones de maldad y nos ayude a arrepentirnos y a cambiar. Es posible cambiar. Con el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es posible una nueva historia, que no termine en la tragedia. La tragedia de Mefiboset es el último capítulo de la historia de Saúl, pero el pasaje no acaba ahí pasaje mucho más hermoso de lo que hemos contado hasta ahora. Miren cómo continúa el verso 5. Entonces el rey David, al saber dónde estaba Mefiboset, ya averiguó dónde estaba. Mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Lodebar. El anuncio llega a los oídos de Mefiboset, el rey te mandó a llamar. El rey te está buscando, pero no te preocupes, él desea mostrarte su favor. Claro que no me voy a preocupar. En momentos como esto, el corazón de Mefiboset tal vez está latiendo más rápido y más fuerte que nunca. Llevo toda mi vida escondiéndome y me acaban de encontrar, pero me van a mostrar favor. ¿Será esto una trampa? Mefiboset sabe lo que hacen los reyes de su tiempo. Mefiboset sabe que su tío Isboset estuvo años haciéndole frente a David. Mefiboset sabe que su abuelo era quien estaba persiguiendo a David para matarlo. ¿Será esto una trampa? ¿Cuántas veces ha utilizado un rey el engaño para acabar con la vida de aquellos que se oponen a él? Mefiboset conoce todas estas cosas. ¿Será esto una trampa? De todos modos, ¿qué remedio tiene el muchacho? Lo acaban de encontrar en el lugar del olvido. Ya no se puede esconder en ningún otro lugar. No le queda más que acudir al rey y esperar que pase lo mejor. Y aquí comienza un diálogo entre Mefiboset y David y las cosas van cambiando. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán, nos dice la Escritura, y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó, ante él, rostro en tierra. Mefiboset se lanza como quien pide misericordia, con una actitud de humillación. David puede ver el estado de Mefiboset. David puede ver que le tiembla la voz a Mefiboset. David puede sentir la ansiedad que hay frente a él, que Mefiboset está proyectando frente a él. Él entiende perfectamente la situación porque Mefiboset está sintiéndose de esa manera, y lo recibe con unas palabras hermosas. No temas, Efiboset. Efiboset, no temas. Tranquilo. Paz, Efiboset. Entonces ocurre lo inesperado. Lo que ningún rey de la antigüedad haría o tenía como costumbre de hacer. En memoria de tu padre, Jonatán, Mefiboset, he decidido, vengo, a mostrarte mi favor. En ese momento, aquel que esperaba ser ejecutado recibe una muestra de gracia extraordinaria. El rey no solo le permite a Mefiboset vivir, no lo acaba en ese momento, sino que le dice, voy a devolverte Mefiboset. Buenas noticias, todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante tú te vas, te vas a sentar en mi mesa, te sentarás en mi mesa, Mefiboset. no vas a volver al lugar del olvido. Este chico que en un día perdió a su abuelo, a su padre, perdió su hogar, fue llevado a, a un lugar de, del olvido, perdió la movilidad en sus piernas, ahora en un solo día el rey David. Les, re, les restaura y lo transforma para siempre ya no va a depender más de la misericordia de la gente todo lo que era de sus padres le es devuelto ya no tiene que vivir escondido en la tierra del olvido con miedo al rey que está reinando ahora ahora come en la mesa del rey David como uno de sus hijos como un príncipe en un día la historia de Mefiboset en un día cambió para siempre Familia, la buena noticia es que Mefiboset no solamente es el último capítulo, o le toca vivir el último capítulo de la línea de Saúl, también es el último capítulo de la línea de Jonatán, a quien David amaba extraordinariamente. Mefiboset experimenta la desgracia, una desgracia que está vinculada directamente a la rebeldía de Saúl. Pero también Mefiboset experimenta una gracia extraordinaria que está directamente relacionada a la hermosa relación de pacto y de lealtad que tenía Jonatán con su amigo David. Lo hermoso de esta historia es que el vínculo que Dios usa para restaurar a Mefiboset es la amistad que tenían David y Jonatán, ¿quién sabe hace cuánto? ¿Quién sabe hace cuánto? Cuando David mira a Mefiboset, de la misma manera que mucha gente mira a Estrella y dicen, es que es tú mismo, es él tu misma cara, es tu misma cara pero más linda. No, no, sal, no salió tanto a ti, Te, se parece mucho a ti, pero es como la versión mejorada. De esa misma manera David puede mirar a Mefiboset y decir, Ve a su amigo Jonatán en él. No ve un enemigo en Mefiboset. Puede ver a su amigo en él. ¿Cuánto hubiera deseado David poder devolver el favor y todo el sacrificio que Jonatán hizo por él y en Mefiboset? El Señor le da el privilegio de expresar este favor por alguien que probablemente se parecía mucho a Jonatán. La Biblia nos presenta una y otra vez lo importante que son las buenas amistades y cómo estas son el vehículo para la gracia de Dios en todas estas historias hermosas. Dios desea manifestar su gracia por medio de relaciones saludables de la misma forma que se infectó el pecado y toda la tragedia por la rebeldía de Saúl, Dios también utiliza la fidelidad y la hermosura de una amistad genuina para ser un vehículo de su gracia y traer sanidad en esos lugares donde la tragedia ha llegado. Esta gracia tiene efectos que trascienden el tiempo. En medio de la pandemia, familia, nosotros tenemos tenemos la oportunidad de fortalecer amistades. Tenemos la oportunidad de visitar, bueno, visitar, no sé, depende, eso depende de usted, ¿verdad? Eh, a, a, por lo menos por Zoom. <risa> reconectar, vamos a, a cambiar la palabra, déjenme, no tengo bolígrafo aquí. Eh, de reconectar con viejas amistades, de, de fomentar estos lazos de amistades donde, donde nosotros Podemos encontrar este, la bendición de Dios en medio de ellas. Relaciones que llevan tiempo descuidadas. Podemos también conversar, e invertir en nuevas relaciones. Todo el mundo necesita buenos amigos. La vida es dura. La vida era dura para Mefiboset. Qué bueno que David y Jonatán fueran amigos. Gracias a eso, Mefiboset va a disfrutar de toda la restauración y la sanidad. Gracias a aquella... Amistad. Qué lindo cuando un amigo te visita al hospital. Qué lindo cuando un amigo, cuando tú caes, se encarga de cuidarte y te lleva esa sopita, te da ese cuidado que tú tanto necesitas. Y qué lindo es poder tú devolverlo de vuelta. Qué lindo es poderle decir a un amigo, mira, vas por mal camino, pero yo estoy aquí por ti, pero vas por mal camino. Y qué lindo es que te lo digan a ti y aunque tú digas, no lo hubiera recibido de más nadie, porque yo soy orgulloso y no lo quería recibir de más nadie, pero tú me lo dices y tal vez mañana me, me empieza a convencer. <ríe> qué lindo es tener buenas amistades. Qué lindo es tener buenas relaciones. La bendición de Dios utiliza eso como un vehículo para su gracia, para ayudarnos a vivir vidas de bendición. Quisiera concluir este sermón. Como hemos visto hasta ahora en el sermón, la vida de Mefiboset no solo es el capítulo final de la vida de Saúl, sino también es el capítulo final de la vida de Jonatán. El verso que cierra esta historia nos muestra esto, digamos, de manera gráfica. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Gracias a Saúl, los pies de Mefiboset continuarán tullidos por el resto de de sus días en la tierra. Pero gracias al amor de Jonatán, Mefiboset comerá el resto de sus días en la mesa del rey. La historia de Mefiboset no solo es la historia de Saúl y Jonatán familia, también es tu historia y la mía. Nosotros también somos producto de dos historias. Gracias a las rebeldías de nuestro padre Adán, el mundo se corrompió. Tú y yo vivi hemos vivido el dolor de una familia rota. Tú y yo hemos experimentado el dolor de un mundo caído y las tragedias en mayor y menor grado dependiendo de dónde te hayas criado. Tú y yo hemos visto de cerca el dolor de la vida bajo el sol y la desesperación por la enfermedad por todo lo que se vive en este mundo. Tú y yo hemos sido víctimas inocentes del pecado de otros y de la ira de otros y también nos hemos convertido en victimarios, aprendiendo de esos malos patrones. Tú y yo también estamos tullidos por el resto de nuestras vidas. La buena noticia es que tu historia y la mía no solo es el producto de la historia de Adán, sino que Cristo ha venido, así como Jonatán, a restaurar todo el desastre que nos había fastidiado nuestra existencia. Como decía Ronnie, estamos bien chavados, estamos chavados más de lo que estamos dispuestos a aceptar, pero en Cristo somos más amados de lo que jamás estuviéramos dispuestos a recibir. Ni siquiera podemos creer cuán grande es el amor de Dios sobre nuestra vida. Hermano, cierro con estas palabras. Tú y yo estamos tullidos, pero por el resto de nuestra vida, tú y yo podemos comer en la mesa del Rey. Por el resto de nuestras vidas, no te desanimes cuando te encuentres que no te gusta lo que ves adentro. A mí tampoco me gusta lo que veo adentro, muchas semanas. La gente no cambia en un día. Vamos a estar tullidos el resto de nuestros días, pero en la mesa del Rey. ¿Qué hermoso hubiera sido tener la Santa Cena hoy? Donde el Señor Rey de los Cielos invita a sus discípulos a comer el pan, a beber la copa y decirte hay un pacto más fuerte que tus propios pecados. Hay una sangre que te declara hijo y te hace un príncipe en esta mesa. Es más fuerte que tú mismo y tu propia voluntad y te incluye en esta mesa, y no te deja fuera. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Ese un solo hombre primero es tu primera historia pero hay unos segundos que te ayuda a vivir una historia nueva. Estamos tullidos, pero estamos en la mesa del Rey por gracia. Acompáñenme ahora. Señor, nos acercamos a ti y pedimos que hagas una obra hoy en nosotros. Cuán agradable sería cuán poder venir a la mesa hoy y comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos recuerda que por gracia comemos en la mesa del Rey. Te pido que mis hermanos que vienen de vidas rotas, Señor, de vidas de maltrato, de vidas de tantas tragedias, cuando nos sentamos unos a otros a contar nuestras historias, hay tanto para escribir. Gracias porque por medio del Espíritu Santo tú estás escribiendo una historia nueva, tú estás deteniendo patrones de maldad, en cada una de nuestras historias, en Cristo se está escribiendo una historia nueva. Te pido por mi familia en la travesía, estos que están sentados aquí, Señor, por mí, por los que están conectados desde su casa, Señor, que tú escribas una nueva historia, que les des esperanza sobre el pecado, Señor. Estamos tuyidos y necesitamos tu gracia. Pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Nos presentamos, Padre, delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.